0: Fala aí pessoal, aqui quem fala é Gabriel Melo, mais conhecido como Pumba e estamos aqui para mais uma edição do Spike Plant, o Mesa Redonda do Valorant Zone é, nesta, nesta 28ª edição, nosso objetivo é debater os últimos resultados dos torneios oficiais que aconteceram no Brasil mais precisamente o Game Changers Brasil Series 1, que foi o primeiro torneio oficial feminino e o, tanto a primeira fase do Valorant Challenge Brasil 3, como a seletiva para a segunda fase. Nesta quinta-feira, né temos é, três debutantes aqui no nosso programa, e o nosso querido Gatti, o cara que, como ele bem falou em off aí, se... Estivéssemos fazendo esse estúdio, esse programa no estúdio, ele já estaria abrindo a geladeira, até comandaria o programa. Então, eu vou começar por ele, Gatti. Boa noite e é um prazer novamente estar, ter você por aqui. Salve, salve brigadão aí por mais um convite. Tá aqui presente com vocês.
1: É sempre para mim uma honra, muito divertido poder fazer esse papo, poder falar mal do calendário, né? Minha assinatura pessoal. <risos> Então, muito feliz de estar aqui com vocês de novo para poder falar de mais uma fase do VCT, do Game Changers, de, de tudo isso que tem acontecido no nosso
0: cenário. É Uma das debutantes né, no programa de hoje, é, nossa companheira de firma, né, a Ariela, já esteve presente no Spike Site, no Overtime lá da Draft5, e agora está fazendo a sua primeira edição de Spike Plant. Ariela, boa noite, e um prazer estar com você aqui pela primeira vez no Spike Plant.
2: Ah, o prazer é todo tu... é meu, né, Pumba? Estar tá aqui com você, com o Gatti, com as meninas, com a Sirpari, com a Esté, aqui fazendo essa... Fazendo minha... Sendo debutante aqui, podendo falar de algo que eu gosto muito, que é o cenário feminino, que a gente vai ter uma... uma resenha muito bacana aqui com as meninas, a gente vai conversar bastante, vai fofocar muito, e vamos falar muito mal do calendário também com o Gatti. <risos> <risos>
0: É, outra, outra pessoa importante do cenário que está pela primeira vez aqui no Spike Plant é a boa noite esté. ela que é comentarista e analista de, de Valorant, ela fez parte do, da equipe de transmissão da, na, da Riot no Game Changes, é um prazer ter você por aqui pela primeira vez, esté.
3: Oi, oi gente, boa noite, boa noite Gat, boa noite Pum, boa noite Ariela, boa noite Pri, Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aí de casa também. Eu sou a Esté, eu sou mais conhecida como Steph. Eu participei, com, como o já falou, né, do Game Changers, como comentarista e analista, e eu trabalho como comentarista e analista de Valorant. Então, eu direto, estou aí comentando, analisando alguns campeonatos, principalmente os campeonatos voltados ao cenário feminino, porque eu tenho uma paixão muito grande por esse cenário. Eu adoro ver minhas meninas jogando, dando bala, tudo para mim.
0: <risos> e, por último, mas não menos importante... Outra debutante, a Sirpalik, ela é a auxiliar térica, técnica da Game, é, Game Landes Purple e né, temos a presença de uma campeã aqui do Game Changers. Boa noite, Pri. É, Pri. É, eu vou, vou, é, não, vou, não vou mentir, eu tenho um pouco de dif dificuldade para dizer alguns, hum. alguns nomes, então eu já peço desculpa, tá? E sempre é, para facilitar para mim vou te chamar de Pri, se não tiver nenhum problema. Boa noite, Pri, é uma honra ter você aqui conosco também nesse, nessa quinta-feira.
4: Ah, obrigada pelo convite, Pumba, boa noite a todos, perdoa aí, não sei se está vazando o som aqui perto da rua, motoca doida, mas é, <risos> muito obrigada aí pelo convite, muito prazer estar aqui é, conversando com vocês, né, sobre tudo que tá acontecendo no mundo do Valor aí, que vem cada vez mais né, quente, né, campeonato atrás de campeonato e, enfim, disputas muito acirradas.
0: Então pessoal, é, vamos começar nesse primeiro bloco né, falando sobre o Game Changers, né, que como eu disse lá no início, foi o primeiro torneio oficial voltado para o cenário feminino aqui no Brasil. Quem não está quem não chegando no Valorant por agora, né, o Game Changers, ele é um projeto encabeçado pela Riot, né, a gente tem o circuito, né, que foi finalizado a primeira edição é, com a vitória da Game Landers Purple em cima da B4 Angels, assim como também tem um programa de incentivo da Riot que tem o mesmo nome, que é aquele que a Riot, ela ajuda organizadores de torneios com a premiação de 10 mil reais, né? Nós tivemos já, se não me engano, entre 4 e 5 é desses torneios independentes e o circuito que foi o Protocolo Gênesis e que terminou com o Game Changers é, Brasil Series 1. Então, pessoal, a primeira pergunta que eu faço a vocês, né? para a gente esquentar esse nosso bate-papo, são os destaques da competição. Vou, vou dar alguns exemplos aqui, mas vou, vou, vou querer saber de cada um de vocês, né? vocês se tem um destaque. Né? Pessoalmente, para mim, eu gostei bastante de ver a, a Stars Horizon, né? foi a equipe que começou perdendo é, para a própria GL, mas ali na, na repescagem, ela praticamente varreu a repescagem, só perdendo para a B4 naquela final da Lauer. E, Ariela é para você. O que, que você cita aí como destaque do torneio, de forma positiva ou até negativa, é, se você tiver alguma?
2: Eu acho que positiva a própria B4, porque acho que na final, quando elas ganharam a Breeze, né, que as meninas levaram levaram pro overtime, aí deu aquele sufoco, será que vai fechar agora? Aí elas foram pro overtime, ganharam, e foram para Xbox, né, o mapa o mapa decisivo, e elas começaram na frente, e foi, tipo, acho que um, uma face da B4 que a gente não tinha visto antes, elas estavam muito mais preparadas, assim, pareciam elas mais maduras, sabe? E Tanto que é o time que a B4 e a Game Leader são os times que estão sempre se enfrentando, né, sempre nas finais elas estão ali, elas se conhecem muito, então parecia que a B4 tinha aprendido com todas as outras finais, é as coisas para levar para a final da Game Champions então foi um ponto muito positivo. E um ponto e... negativo não tenho nada não, porque foi, foi muito surpreendente o torneio, foi muito bom de acompanhar.
0: Esté, o, o você que né, acompanhou de perto, participando da transmissão, o que, que você é, classifica como pontos é, destaques assim, do torneio, positivo ou negativo, se tiver também?
3: É, assim, é muito complicado, porque eu sou bem suspeita para falar do <risos> cenário né? feminino. Quem me conhece sabe que eu estou sempre elogiando muitas meninas, estou sempre tentando dar destaque para todo mundo, sempre todo mundo tem ali o, o seu impacto no, no jogo, né? na partida. E eu acredito que nesse evento principal não foi muito diferente, a gente viu muito das, da evolução das meninas, muita resiliência também, elas trabalhando muito em volta de metas diferentes, tanto que eu trouxe isso durante a transmissão do, do Game Changers, que a gente viu em cada etapa um meta diferente a gente viu um meta voltado para agressividade a Game Lenders Purple trazendo essa proposta a B4 vindo, batendo de frente com isso, já na segunda etapa a gente teve uma mudança, as meninas focadas mais na movimentação, trazendo esse equilíbrio entre o agressivo e o tático no, na terceira etapa a gente já teve mais a questão da movimentação, as meninas se movimentando muito pelo mapa para dominar os espaços do mapa, e já na quarta etapa a gente teve a versatilidade sendo aí o ponto principal, e no Game Changer Series a gente viu uma mistura de tudo isso acontecendo, então foi extremamente extremamente interessante. É, eu acho que tem mais pontos positivos do que negativos, porque eu sempre acho que as meninas elas trazem é, para o competitivo uma nova visão daquilo que a gente não vê no VCB, por exemplo. A gente percebe que no, no próprio VCT a gente não tem tanto da versatilidade como a gente via no Game Changers. A gente tinha o um Game Changers acontecendo a cada um mês, então as meninas tinham esse gap maior para poder treinar, então cada etapa a gente tinha surpresa ali acontecendo. Agora, no VCT, a gente percebe que isso está começando a acontecer mais agora, a gente teve ali o impacto do Mundial vindo forte, doendo bastante no coraçãozinho, né? Mas eu acredito que, assim, um ponto mais bacana de todo o Game Changers, definitivamente, foi a questão da versatilidade. A gente vê a Nath saindo da, da linha de conforto, né? A Nath da Game Landers Purple saindo da linha de conforto, saindo da Raze, trazendo Sky, trazendo Sage. É a mesma coisa para o time da B4. A gente via muito da Tai Hu trazendo Brite, depois ela vindo com Sova, depois ela vindo de Viper. A gente viu muito dessas mudanças acontecendo. Então, eu acho que esse é o ponto principal. E ponto negativo...
2: É que eu ponto, negativo que acabou. É que ponto
0: negativo né, né? crítica assim, é... por exemplo uma equipe que a gente colocava como uma das favoritas ou tinha grande expectativa e acabou não performando bem que é até uma coisa normal que a gente vê em todos os campeonatos né, né não tô não tô eu não estou aqui querendo ah vou aproveitar vou pedir para alguém criticar alguma coisa é só citar né. Vai que teve alguma coisa que alguém não gostou, vale falar um pouquinho, pô. Mas e aí, Pri, você campeã, né? Junto da Game Landers Purple, o que, que você é, classifica como destaque dessa primeira edição do, do Game Changers?
4: Olha, foi um campeonato bastante intenso, né? Pela questão de, tipo, terem bastante fase, e aí, né, a fase final, digamos assim, o campeonato final. Foi bastante intenso. É, acredito que pra gente, se pra gente foi pros outros times, provavelmente também tem. Se deu um trabalho muito duro, né? Todo mundo quer ser campeã, quer se destacar e tudo mais. Mas eu acho que, cara, o ponto forte pra mim mesmo foi a verdadeira final, né? A, enfim. Poxa, é, é um. Como que eu posso dizer? É um trabalho, assim, muito tenso, sabe? Tipo, porque, querendo ou não, por exemplo, para nós, né, da Jelly Purple, a gente tava ali, né, falando assim, pô, a gente conquistou o primeiro, a primeira qualificatória, a segunda, a terceira, a quarta, e aí a gente tava na maior expectativa, né, pô, bora lá, agora conquistar esse título, né, ganhamos os quatro, vamos atrás de mais um e consagrar, né? Aí, então, assim, é... Eu acho que, o, o, para mim, dentro de staff é isso, né? Mas, poxa, para mim eu acho que a melhor coisa do campeonato, né, em si feminino, é poder ver as meninas trocando bala, assim, em tipo, alto nível, sabe? É, tentando mudar sempre, se adaptar ao estilo do outro, às, tipo, ir atrás de coisa nova para fazer, para, enfim. É... Se adaptar àquilo que o jogo também traz, né? Isso que é importante. E pra mim, ver as mulheres fazendo isso, nossa, pra mim é o maior hype, assim, sabe? É incrível.
0: Ô, oh, você, eu sei que você acompanhou bastante os jogos das meninas, né? O que que te chamou a atenção no, no Game Changers, cara?
1: Eu acho que, assim, a parte mais legal que a gente teve no Game Changers, e isso tem que parabenizar todas as comissões técnicas de cada time feminino, não exclusivo de um, de a capacidade de evolução, sabe? É... A gente pega, por exemplo, citar aqui o caso da GameLanders, que ela veio... Começou o ano, né? É, com aquela derrota pra... Que ainda não era VivoCade na época, agora não vou lembrar o nome original do time. É... Se eu não me engano, me corrijam, por favor, tá? Mas ela tivera é, aquela, derro... é, aquela derrota... Ela em... tiver aquela derrota que eu acho que pegou todo mundo de surpresa... E aquele time que perdeu, se você pegar hoje... Você vai falar, não é possível. É um time completamente diferente. É... São as mesmas pessoas fazendo co como a Esté falou, todo mundo comentou. Fazendo co coisas completamente distintas. Seja elas, por exemplo, o pessoal da Grifos também, que é um time menor. Você vê, numa das revas, elas estavam vindo de Sage, de Brin Aí na outra, estava vindo de Astra. Então, assim, eu acho que uma coisa que o Brasil ele tem que se alegrar muito e ficar feliz pela... pelo que possui... São os times femininos, porque com certeza, em, pelo menos em termos táticos e, e de querer mostrar novidades, e, e, eles estão tendo. Elas estão tendo capacidade de mostrar muito mais que o cenário teoricamente misto. Né? Uh, e, e com um calendário pior do que o nosso. Porque todos os jogos, as meninas podem falar, é, quando foi que elas tiveram um dia de descanso por, em, em algum espaço de tempo. Então, a gente às vezes reclama no cenário misto. De que falta tempo para treinar, as meninas têm muito menos tempo para treinar. É campeonato atrás de campeonato. Parabenizar a Riot, que esse Game Changers fez um, um campeonato muito legal, com repescagem, é, vários jogos no dia. Então foi algo muito bom da gente ver. Espero que esse exemplo de calendário, que é um calendário que já acontece no NIA, apesar de ser mais puxado, ele é muito mais emocionante para o telespectador que ele comece pelo menos para 2022 para todos os times e se eu for citar uma parte negativa é que a gente não vai poder ter um, um internacional feminino, né a gente não vai poder ver a Gamelander jogando contra uma Cloud9 White, por exemplo, que seria um jogo espetacular que provavelmente eu gostaria muito de assistir, acho que o mundo inteiro também gostaria de ver que são provavelmente os dois melhores times femininos uh, que a gente
0: tem por aí É, é também falando dessa parte de destaque aqui... Eu sou um cara que eu tô acompanhando o cenário feminino desde o ano passado, né? Eu tive o privilégio de ver a construção assim desde, desde o primeiro Rivals. E o nível esse ano do cenário feminino tá muito grande, cara. Tá muito grande. A gente vê no início de 2021, eu lembro que teve a. Você falou da, da antiga Vivo, da Vivo Cage, né? A Dream Team na época. Também teve a, a, Lady, Zane, a Lady Zane, que virou a Jaguares, né? E essas duas equipes, com a, com a GL, com a MTZ barra B4, tava brigando ali no top 4, e no Game Change a gente viu o surgimento da Grifos aí, né? O pessoal do Cruzeiro também começando a galgar no, no, no cenário e estou muito feliz com, com, com o nível apresentado pelas equipes. E você, Esté, também está feliz de estar tá vendo esse nível muito alto assim. Como é que você avalia? o atual estágio do cenário feminino brasileiro
3: Ah, com certeza, eu fico muito feliz, né? Eu acho que como eu comentei, as meninas elas trazem muita evolução como proposta, como o Gati comentou, por exemplo, e elas trazem muito dessa questão de realmente explorar o jogo. A gente percebe que as meninas, elas gostam muito de ir atrás. Cara, o que, que a gente pode fazer de diferente? Como que a gente pode surpreender o nosso adversário? A gente sabe que tem ali aquela dominância do top 4, né? Que é a B4, é a Game Leaders Purple. A gente tem muito também da Van e da Vivo Cade. E é ali, chegando pertinho em Stars Horizon, querendo muito também alcançar esse, esse, esse estrelato do top 4, né? Mas a gente sabe que as meninas, elas sempre trazem algo novo. Elas sempre trazem alguma coisa de diferente, alguma proposta para poder realmente mostrar que elas estão explorando o jogo. Não é aquela coisa que tipo assim, cara, ah, a gente conhece o time X por causa dessa tática que eles utilizam. E aí todo jogo que você vai assistir do time é exatamente a mesma coisa, é exatamente o mesmo tático. A gente percebe que conforme os campeonatos vão acontecendo, as meninas sempre surpreendem a gente. Tanto que eu ia sair que a gente brinca bastante nos bastidores, que a gente fala, ah não, porque agora é round econômico, né, ah, então agora que é round econômico as meninas não vão conseguir pontuar, a gente vai ter uns problemas aí, então muito provavelmente vai ser ponto do time adversário, e aí acontece uma parada completamente diferente, porque as meninas conseguem ser baludas até... Só de xerife ali sem escudinho, sem nada, sem habilidade e as meninas conseguem acertar umas balas assim, impossível. Então até para gente que fica ali nos bastidores só estudando e analisando as meninas a gente sempre fica na expectativa. Eu acho que eu gosto tanto do cenário feminino porque é realmente isso que ele faz com a gente. Ele te faz criar expectativa e essa expectativa nunca se torna uma decepção. É sempre algo novo, entendeu? É sempre uma parada muito bacana. As meninas vão entregar um bom trabalho. Elas estão ali porque elas amam fazer aquilo. E elas estão agarrando essa oportunidade de investimento no cenário feminino com tudo. Não que nos outros jogos a gente não tenha isso. Eu acredito que se a gente tiver a mesma quantidade de investimento no League of Legends, no Rainbow Six, para cenário feminino, ou no CS também, a gente vai ter muitas meninas trazendo essa mesma proposta, agarrando essa oportunidade. E eu acho que é por isso que o cenário de Valorant, né, o cenário feminino de Valorant é extremamente importante, porque tem essa expectativa sendo criada, ela é correspondida, e até mesmo em níveis, assim, espetaculares, e as meninas sempre entregando um bom trabalho, sempre fazendo um campeonato, assim, digno de boca aberta, porque é sempre uma reviravolta acontecendo durante as partidas.
0: Ô Pri, você que tá por dentro da Geli, como é que você vê a evolução, assim, é, até a parte de treino assim das, das equipes assim no, nos torneios como é que você vê a evolução das equipes femininas
4: em que sentido você diz pumba
0: é tipo assim você você sente que a cada torneio a, as equipes que vocês enfrentam é, vem vem ainda mais forte ou traz alguma coisa que vocês se surpreendem o a gente não, não vê um nível estagnado né do cenário assim. Sempre em evolução constante.
4: Entendi. Não, é exatamente isso que, tipo, você disse. É, tanto em questão de campeonato, quanto em treino, tipo, até internamente, tipo, a gente tá, é, pelo menos assim, nós da Game Lenders Purple, a gente tá sempre tentando evoluir. Esse é o nosso objetivo, sabe? Então a gente entra em treino, entra em campo, tipo, mesmo que, por exemplo, a gente perca. Seja um mapa, seja uma série, seja o um campeonato. É, o nosso objetivo é sempre tentar evoluir a partir daquilo. E eu não acredito que seja diferente, né faz parte da competição. Inclusive, eu, eu acho que os erros, é, eles são essenciais para que a gente perceba o que, que a gente precisa melhorar no nosso game. Né? Mas eu acho que em relação, por exemplo, às outras equipes e tudo mais, poxa, está cada vez sendo mais difícil né? de enfrentar é, as... Diferentes, os diferentes times, né? Tanto que, por exemplo, na final, né, agora do Game Changers, pô, a gente enfrentou a B4, né, é, que tava... que era Fire Angels, né, acho que... Eu não lembro, não lembro exatamente quando que elas Sim. se tornaram B4, mas, enfim... É as meninas da ntzb B4 for Angels, ela, a gente, a gente acabou enfrentando as meninas é, numa série, eu não me lembro se era MD3 ou MD5 mas a gente saiu vitoriosa, né tipo, de uma forma um pouco é, o que a gente, de uma forma mais leve digamos assim, porque... mais elástico, a né, que acabou... foi um 3x0 na... exato, era. exato, exatamente, obrigada e, então, e aí chegou na final e tipo, pô tipo, cinco mapas na né, MD5, então, quer dizer, tipo, isso foi questão de, tipo, alguns dias, sabe, é, não que a gente esperava que fosse fácil, né, de forma alguma, mas, querendo ou não, né, você vê essa diferença de placar, você fica, pô, né, alguma coisa ali aconteceu, então, eu acho que essa constante busca pela evolução e por, tipo, é... Tanto questão de ir atrás de título e etc e tal, pô, com certeza, meu, é, é, é daí para cima, sabe? Nunca daí para baixo.
0: E você, Gat, que que o tá, que, que você achou do nível do cenário feminino é, em relação ao Game Changers? Não sei se você chegou a acompanhar outros torneios anteriormente, mas que, qual é a sua avaliação do nível das equipes apresentadas?
1: As equipes, elas estão evoluindo bem. É um cenário, é um cenário novo. novo. Que assim como o cenário misto ele vem crescendo aos seus passos, acho que é, como existe um gap maior assim, de oportunidade de crescimento para o cenário feminino, elas já estão melhorando. Pelo menos em tática, eu acho que elas, a gente pode até falar que elas já estão se não no mesmo nível, até mesmo num nível eu acho que à frente do cenário misto. É, acho que eventualmente o que pode ficar assim: que você fala, poxa, que falta mais para o cenário feminino? decolar é um pouco mais eu acho que de mecânica mas acho que isso é um projeto muito mais a longo prazo para todos os times conseguirem apresentar uma cons uma constância e uma consistência de mecânica mesmo sabe mas de resto acho que elas estão indo muito bem os campeonatos assim é, não tem nenhuma final que assim todas as finais a gente viu dos últimos meses a gente só não viu uma que não foi entre Fire Angels e, e Game Lenders, atual B4, uh, que não deu emoção. Tanto que quando foi essa esse MD3, uh, que foi 2x0 ou 3x0, eu não lembro agora, né? foi uma, verdade, foi uma MD5 pela foi Upper Bracket. 3 a 0. Né? É. Foi 3x0. Tipo, eu acho que nenhum torcedor de qualquer um dos lados falaria que o time venceria do adversário por 3x0. Então tirando esse dia que foi assim um dia eu acho que muito atípico para o pessoal da B4, todos os jogos eles foram assim emocionantes. Quantas vezes a gente também viu por exemplo splits entre a game lenders, e até mesmo o Vivo Cage é... que foram para um 14-12 prorrogação. Então assim, os jogos estão estão sendo também muito emocionantes, muito disputados e pouquíssimas vezes você vê um placar elástico que você fala poxa o que está que
0: acontecendo aqui. E você, Ari, qual é a sua avaliação do nível do cenário feminino pelo que você já viu até o momento?
2: Eu acho que só cresceu, sabe? Até quando a gente, pegando, fazendo um apanhado de tu, tudo que todo mundo falou aqui, quando a, a gente até entrevistou a Bastardinha, que ela falou aquela derrota que elas tiveram pra, antes da, da Vivo Cade, que não era Vivo Cage. Drentien, né? É, a Dream Team. ela falou, você estava junto comigo na entrevista, ela falou, a partir daquilo foi que mudou tudo dentro, elas conversaram, se entenderam, foram uma coisa ali, e pum, né, mano, virou essa que a gente está vendo hoje, e assim, até legal a Pri falar do inside dela, né, que as meninas chegaram mais leves assim, porque é... Tipo, o Game Changers foi tipo um resumão de todos os protocolos de que a gente teve, né? Que sempre era Game Landers, B4 da final, e as meninas, as outras meninas pescando ali, lutando. E você não sabia o que ia acontecer. Você falava, a Game Landers é um time forte, sim, mas as outras meninas estão sempre apresentando uma coisa inovadora, uma coisa assim meio. O então, que, que, será, que será que vai acontecer? Tem, tem vários VODs, mas. Mano, elas têm. Em frente do cenário misto, né? é sempre uma caixinha de surpresas, e, e é aquilo, quando você vê vezes, as meninas competindo, você fica surpreso, você não sabe o que esperar, então foi muito foi muito bacana, assim foi muito legal ver todas as jogadoras, foi foi muito gostoso também assistir a Vivo Kid eu gosto bastante do estilo de jogo delas, e, e também comentando um pouco o que a Pri falou, a resiliência que a Game Rangers teve, como elas perderam aquele mapa... Mapa, o mapa Breeze, aí foram para o mapa decisivo, elas começaram atrás, é, virou o primeiro Rafa atrás, aí ficou tipo aquele sabe, o que, que será que vai acontecer? Né? Que já entra aí de novo a surpresa do cenário, então meu, é, é muito bom acompanhar tipo, o telespectador fica espectador não sabe o que, que dá para acontecer então é, eu acho que só aumentou eu acho que só vai aumentar e com esses outras novas organizações chegando, né investindo, que foi o Cruzeiro e eu acho que só vai a gente só vai colher bons frutos, sabe?
0: O Pri, é por mais que a gente tenha visto né o cenário evoluir desde o início do ano, né? muitos Se eu não me engano, já teve uns 10 torneios, ou tá perto disso, né? É a gente ainda vê um, um gap, né? Do top 2 para o gestante das, das equipes, né? Top 2 que eu falo é vocês da Game Landers, e as meninas da B4 para a Van para Jaguares para Cade. Ainda existe esse gap e não tem como a gente emitir, por mais que eles esse gap vai diminuindo, esteja diminuindo a cada campeonato. o é, que eu queria saber da sua opinião. É, por, que ainda, por que ainda existe esse espaço entre, entre essas duas equipes e as demais, assim, do cenário feminino?
4: Olha, eu... Eu acredito que é muito por conta de... Como que eu posso explicar? Uh, não é experiência, exatamente, porque tem meninas que vieram de outros cenários. Mas, assim... É, eu acho que a sinergia que as meninas têm, é, por exemplo, as meninas da B4, elas já jogam juntas há muito tempo. Se eu não me engano, desde o final do ano passado. Então, assim, querendo ou não, já é outra coisa. Nós daqui, né, da Game Lenders Purple, né, por mais que eu tenha entrado um pouquinho depois, de fato, da formação da da Line, é, as meninas já estão juntas desde o começo do ano, e querendo ou não, você às vezes substitui um player, etc, faz parte, obviamente, mas querendo ou não isso impacta, então até a adaptação, sabe, é, até você, é, até a pessoa que entrou, entender o estilo de jogo do time, é, se adaptar à comunicação, à comp, que às vezes é necessário, é, é um passo a mais, né, é, não que a entrada de um player, obviamente, impossibilite, né, é, isso das meninas eventualmente ganharem, mas, querendo ou não, é um fator que é, influencia, né, então eu acho que isso, isso dá uma pegada, mas, assim, todas são muito boas, sabe, eu acho que é mais questão também de essa questão da adaptação, de, tipo, praticar mais, talvez, um pouquinho, pegar firme ali, né, não sei como funciona a rotina de cada time, como é que e tudo mais, mas querendo ou não é, eu acho que é aquilo que a gente estava conversando bastante sabe, questão de é, ficar cada vez melhor
0: E você Cate, é, o que você acha que ainda falta para esse gap diminuir ainda mais, ainda mais e por exemplo num, num próximo torneio assim, feminino a gente vê até uma surpresa de uma final que não seja B4 e GL
1: então, eu acho que vai um pouco é, de acordo com o que a Pri falou e o que eu mencionei anteriormente também referente à mecânica. Eu acho que, por exemplo, as meninas da GL e da B4, elas dão uma bala muito forte, sabe? Eu acho que é acima da média do resto do campeonato, o que não é demérito. É que a gente fala, poxa, a Game Leaders tem MW e o John, são as duas melhores miras do Brasil também, no caso da GL e Purple também provavelmente tem as duas melhores miras do cenário feminino. Tem a que tem a, a, a Bastardinha, tem a Nath, né? Então tem, assim, um gap de skill mesmo, de mira que eu acho que é um pouco mais alto do que os demais. É... Eu acho que, assim, esse é o principal ponto. Falta, eu acho que, assim, a questão de experiência, sabe? De você ter aquele feeling de, peraí, agora como é que eu vou me posicionar dentro desse bomb, esperar o companheiro chegar junto pra... É se beitar, tá ligado? Fazer algum, alguns outros pequenos movimentos e administrar melhor o round. Mas fora isso, assim... E de novo, é um processo que aos poucos vai se chegando. Conforme você vai treinando, cada dia a mais, não é uma parada que você vai chegar e falar assim... Nossa, estagnou, não tem o que fazer, só importa. É o quê? É a questão de treinamento. Se você se pega a mesma VOD de, de um ano atrás você não reconhece, é o mesmo Nick e as meninas jogando muito melhor, dando mais bala, então pro ano que vem, eu não ficaria surpreso uh, de ver uma final totalmente diferente que só com uma ou, ou duas equipes novas já dentro é, desse grupo
0: Oster, o, o ainda falando sobre essa parte de gap, né? a gente viu lá no WCF, né? nas duas edições do WCF, a Lady Zen, a Lady Zen e a Dream Chi, né, quando ainda não estavam com orgs, se apresentando como as principais candidatas né, é, a tirar esse trono dessa, da GL e da B4. E mais para frente, mais recentemente, a Havan, né, é a principal postulante, já tendo, inclusive, chegado em final. E a Stars Horizon quase que aprontou uma surpresa ali na, na final Lauer do Game Changes. Essas, essas são as principais equipes assim a, a quebrar esse, é, esse domínio dessas duas equipes, na sua opinião? Ou tem alguma aí que você acredita que possa surpreender é, nesse mesmo pique? É,
3: fica muito difícil da gente pontuar, eu diria, porque eu acho que Todas as meninas, elas são muito quali qualificadas né, para isso, e é justamente aquilo que a Pri e também que o Gatti falaram em relação à questão de evolução, de sinergia, que é algo que você vai construindo aos poucos. Então, para você chegar no alto nível, você tem degraizinhos para poder subir. Eu acredito que as meninas que estavam na Grifos são meninas também que a gente tem que ficar muito de olho, porque elas são muito fortes, elas têm um individual muito forte, um conjunto também que evoluiu bastante durante o Game Changer. Então, é mais um time aí para a gente ficar de olho, né, para a gente observar bastante. A gente tem também, é, como você mesmo comentou, né, a questão da Stars Horizon: as meninas elas tinham um conjunto muito bom. Vai ser muito interessante de ver como a adição da, da, da Hannah Bacon na Van Liberty vai dar essa mexida no cenário. Eu acho que vai ser extremamente impactante. A gente tem também as meninas da, da Cruzeiro. Eu gosto muito das meninas da Cruzeiro porque elas... Eu conheci elas numa organização antiga. E elas, a gente percebe que elas têm muita vontade, muita garra. E é tudo aquela questão que a gente já trouxe aqui, que a Pri trouxe, que a Gatti trouxe também, que é aquela questão de realmente sinergia é que é tudo com tempo, que não tem muito o que fazer. Você não consegue ali de uma semana para outra ter um time com uma sinergia que a é Game Lenders Purple e que a é B4 que vem trabalhando desde o ano passado nessa sinergia. Você vai conseguir, entendeu? Então, é um trabalho que exige tempo. A gente percebe que na questão de tática e na questão de mira, as meninas conseguem bater sim de frente. A gente percebe que muitos jogos são decididos ali nos detalhes, mas tem, mas assim, o que a gente tem de outstanding desses dois times é realmente essa questão da sinergia. As meninas sabem o momento certo de utilizar as habilidades, a gente sabe que elas fazem muito combo, uma se completa com a outra, a gente percebe que elas conseguem mudar de posicionamento de maneira muito facilitada, não tem é, aquele, aquela questão do nervosismo acontecendo, a gente percebe que elas confiam muito cegamente na outra, enquanto nos outros times a gente percebe que, não que elas não confiam nas outras nos outros times, tá gente? Pelo amor de Deus, não pensei nisso. Uhum. Mas é aquela questão de, tipo assim, daquela construção, né, que você vai tendo do time de você ir conversando com as garotas de das garotas irem se conhecendo irem jogando junto essa construção que a é Game Landers e a B4 não tem que faltam para os outros times chegar lá e com muita paciência você consegue chegar como o Gat falou, ano que vem eu acho que assim, os times que a gente tem hoje no nosso top 10, no nosso top 8 no nosso topzão aí né, do cenário feminino, eu acho que esse top vai estar tá completamente bagunçado porque se as Lines se manterem do jeito que elas estiverem hoje, a gente vai ter um cenário feminino muito forte. E, assim, eu ainda arrisco dizer que o nosso cenário feminino, muito provavelmente, no ano que vem, vai estar muito inserido dentro do próprio VCB. Então, a gente vai ver muito das meninas no VCB, é, tentando ali o, o lugarzinho delas. A gente vê, vai ver cada vez mais, realmente, os times mistos aparecendo, como a gente viu essa semana lá no, no LAS, né? A, a, o time anunciou a presença da CONI no, no, na line então muito da KLG. isso e isso, da KLG. Então a CONI vai, vai ser esse meio que ponto de entrada para que os times brasileiros comecem a importar as meninas do, do Game Changers, comecem a tirar as meninas do Game Changers e trazer para o VCB, porque essa é essa a intenção. Então eu acho que é, é muito do que o Gat, muito do que a Pri falou mesmo, que é essa questão de você ir construindo. Mas a Grifos a Cruzeiro, é, a Stars Horizon, a gente tem muitas meninas no cenário que, que a gente pode colocar aí como como ponto, assim, as meninas da Jaguares também, que eram da Jaguares, né? A gente tem muitas line, lines mudando agora no meio do ano, mas essas meninas que fizeram essa composição durante o Game Changers, todas elas trazem uma proposta muito boa de, de transformar o nosso cenário feminino cada vez mais competitivo mesmo.
0: E você, Ari, é, na sua opinião, quais são as equipes assim que, né, daqui pra frente pode ser o. beliscar o calcanhar de Aquiles, assim, da. É, da B4 e da, da GL para diminuir ainda mais esse gap existente.
2: Eu acho que a gente pode apostar muito da Vivo Cage. Eu acho que essas, elas estão. Apesar de não terem avançado na, na chave inferior do Game Changers, elas, elas chegaram, né, anunciaram nova jogadora, a Isla, e, e assim, encaixou muito. Né? O primeiro jogo que elas tiveram com a Isla foi assim, nossa, parece que elas se conhecem há muito tempo. É uma coisa absurda. Mas é, mas é... Eu não sei, acho que é questão de tempo e estrutura. Acho que é um pouquinho de tudo os detalhes que fazem essa diferença. É, como a, a Pri falou, o Gat falou, a Sté, Que as pessoas têm que se conhecer, né? E a GameNinth está é, juntinho e a B4 também há um bom tempo. Então, a gente não sabe como é a comunicação interna delas. E eu bato de novo na tecla do, da final da Game Changers quando... A GL conseguiu empatar o jogo foi para a prorrogação Que deu do nada A gente vai Bastardinha fazendo 5K o que que, Qual foi aquela decisão pra, Interna Para ela sair pelo mapa Caçando as kills, tá ligado? A gente não sabe Foi, tipo, é, foi surpreendente Aí não sabe é, Se a Anaxi, né, que acho que ela é capitã Se vi que pode me corrigir se eu estiver errada
4: é... É, só, é, só corrigindo Tipo, a Naxi, ela Na real, tipo, todo mundo dentro da GL Da Cal, a gente não, não trabalha Especificamente com uma IGL Todas ali acabam participando Disso, mas é só um parênteses Mesmo como você disse pra, né, eu devidamente Corrigir, mas pode continuar
2: <risos> não É, mais ou menos isso, tipo, vai que alguma delas Falou, pô, meu bastardinho, vai lá, você que tá numa posição Melhor, alguma coisa assim E também tem a parte, a parte estrutural Que a GameLender's por, tem é, a equipe técnica é muito grande, tem o catraca, tem a Sirpale que tem eles trabalham com psicólogos também. Então, meu, é uma estrutura muito grande que você dá apoio aos seus jogadores que é para continuar fazendo aquilo dá certo, que na é sua base do treino Apesar de elas terem muita bala, mas é tudo um conjunto, sabe? Essas decisões certas, os treinos, o fato de elas conhecerem muito, de conversarem, de falar, ah, pô, não, não tô sentindo pegada hoje, não vou pegar a Sky, vou pegar a Sage, sabe? São então, essas micro decisões delas e também da parte da organização que fazem a GameLanders e a 4 se destacarem. E eu acho que quem que tá mais próximo de alcançar elas é a vivo VivoCade por toda a estrutura que elas têm e as jogadoras que estão mostrando agora
0: é com a, com a chegada do, do Game Changes, né, é, foi um ponto de virada assim do cenário feminino, o, o e o que ajudou também as organizações a investirem nas equipes, né, contratando elencos que estavam sem organização. E isso fez, né, isso tudo fez o aumento da expectativa é, pra, em cima da, dos times femininos no torneio misto, né, que é o que é o VCT, o o Challenge Brasil. E uma das discussões que se tem hoje, né, é, é, gira na, na pergunta, no que que falta, é, o que que está faltando para a gente ver uma equipe feminina se classificar para o VCB. A gente vê a, a Jelly Purple nessa seletiva, ficou a uma partida de, da MD3. E Gat, na sua opinião, cara, o que que está faltando para a gente ver uma equipe feminina no VCB? Você acredita que... Até a, a, a seletiva Para a última fase A gente pode ter uma classificação acontecendo
1: Acho que Então, como eu estava mencionando Existe ainda um gap Entre os cenários Quem está mais próximo de conseguir isso Com certeza a Game Lenders Purple E a B4 Por motivos óbvios né? Que são os dois times que despontam Dentro do cenário feminino eu tive ainda a oportunidade, é, numa live, de ver o jogo que elas fizeram contra a primeira derrota delas pro Não Temos Um Plano, que foi uma heaven bem atípica. Se não me engano, o Bida transmitiu no canal dele, tá até salvo no YouTube pra quem quiser ter a oportunidade de assistir. Ali eu acho que foi um jogo mais atípico de, talvez, alguma coisa emocional, sabe? Ainda mais pro CMD1, qualquer coisa que sai do lugar... Perdi o pistol, perdi o segundo pistol, do nada tem quatro pontos pra cá, você fazendo eco, se você forçar é muito risco, você não tem curva, sabe? É, é, é um tiro muito curto pra você tentar disputar. Eu acho que assim, existe um, um, uma grande chance pras meninas, de ambos os times, chegarem nessa parte da, das qualificatórias para pras MD3, mas pra quando a gente olha e vê, por exemplo, os classificados, por exemplo, a Cage ela teve que passar pela Ravan é, masculina pelo ba Bo Botafogo uh, ainda e, de, e só perdeu para o Star Horizon. Então é um, é um jogo de cintura eventualmente e também muita prática contra esses times que estão muito consolidados no cenário misto. E aí eu acho que falta é, tanto a experiência quanto a própria bala para você conseguir entrar em disputa. Mas eu vejo que elas são um time pelo menos assim que tem como terminar no, no mínimo no top 32. Eu acho que essas últimas duas derrotas desses Qualifiers foram mais deslizes emocionais do que alguma outra coisa. Olhando de fora, né? Eu ia contar.
0: E você, Pri, que você está por dentro da equipe, e, que, que você pode você pode falar até melhor assim, é, do que, que aconteceu nessa seletiva? E, na sua opinião, o que está que faltando para a gente ver uma equipe feminina é, se classificar para um main event do VCB?
4: Olha, assim, é... garanto que é, está. O cenário misto está. Tá, tipo nos nossos planos, né? adentrar de fato no cenário misto, né? estar ali classificando para um VCB da vida, estar nos nossos planos, né? a gente trabalha para tal, mas é, como o Gatti falou, às vezes o emocional pega um pouco. As meninas da, da Purple são extremamente resilientes, é, a gente viu isso né, no campeonato feminino, mas querendo ou não, a gente sabe que ser mulher nesse meio às vezes é um pouco mais pegado, né, é, não só por questão de, é, enfim, é, descrerem, né, da gente não acreditarem muito do nosso potencial, mas é, pela questão da própria experiência, assim, né, assim, a gente treina com, com times mistos, times é, femininos também e tudo mais, né, é, mas querendo ou não, também pega muito no emocional na questão da pressão, né putz, é, pressão às vezes tipo acaba entrando muito na mente, né, caraca, nossa, se eu passar daqui dessa fase, poxa, a gente vai para um MD3, e aí depois da MD3, querendo ou não, esse anseio por entrar no cenário, né, gera um pouco dessa pressão, tanto, acho que vira uma, é uma pressão interna, né, tanto por parte da gente, de querer fazer parte, quanto até mesmo... É, acho que às vezes um pouco da pressão externa, né, no sentido não expectativa dos outros sobre nós, mas tipo, essa questão de, puta, termina jogando, sabe, no VCB e tal, acho que dá uma pegada, assim, sabe, eu acho que esses fatores pegam muito, né, então, eu diria que o, o, os principais pontos mesmo são essa questão, de, tipo, é, da experiência, né, de você estar tá ali trocando bala com, as vezes, homens que já estão há muito mais tempo, tipo, nesse cenário, já estão acostumados a jogar ali, é, com vários times masculinos e aí tem a questão psicológica, né, a pressão de você estar ali para entrar num cenário que é, você almeja, mas que ao mesmo tempo é, é concebido como algo mais distante, né? E tinha, eu é, acho que são mais esses dois pontos, sabe? um pouquinho de cada um ali.
0: O Esté é, falando nesse ponto, mas também olhando para o cenário no geral, a gente vê é, o cenário feminino rumando para uma estabilidade, né? Você acredita que é, a classificação também passa por isso, de quando o cenário feminino estiver estável? Estável que eu digo assim, com muitas organizações investindo, com as jogadoras recebendo salário ou ajuda de custo, assim, isso possa ajudar ou dar mais segurança para as equipes conseguirem galgar é, sonhos maiores no VCB?
3: Com certeza, com certeza. Eu acredito que, assim, é... a intenção do Game Changers não é que ele exista para sempre. A gente não tem a intenção de ter um cenário misto e um cenário feminino, um andando ali junto com o outro. A intenção é que a gente tenha o cenário misto. Mas para que a gente tenha esse cenário misto, a gente precisa do cenário feminino. Então, assim, faltam muitas coisas para que a gente consiga ter é... para que as meninas consigam ter uma estrutura tanto emocional, como de time mesmo, de questão de organização, para que elas possam entrar no, no VCB ou no VCT, enfim, <risos> com a mesma estrutura que a gente vê os times masculinos, em masculinos, né, tipo mistos, entrando hoje em dia. A gente vê uma Avan Liberty e a gente vê toda a estrutura que, que as meninas da Avan Liberty estão tendo, que é a mesma estrutura que os meninos estão tendo, então a gente percebe que esse tipo de coisa, esse tipo de investimento, esse tipo de estrutura, facilita muito para que as meninas evoluam e para que as meninas tenham essa segurança que você mesmo comentou, porque é muito daquilo que a Pri falou, sabe? As pessoas ficam se perguntando, ai, ah, mas a gente viu uma Game Lenders Purple tão dominante no cenário feminino e quando chega no VCB elas não fazem nada. Cara, não é questão de fazer nada, tem muita coisa envolvida ali, sabe? Tem muito do, do emocional mesmo, que a Pri comentou. Cara, a gente é um time feminino, nós somos mulheres, a gente já entra em campo, em campo, né? Desacreditada nenhum time vai entrar para jogar contra a mina e vai falar tipo, nossa, essas meninas são uma braba, né, vamos jogar aí contra elas a gente sabe que isso não acontece tem essa, esse desmerecimento a gente tá caminhando muito lentamente ao momento que as meninas são realmente respeitadas como jogadoras então, tem essa, essa questão do, do, das pessoas desacreditarem de você tem essa pressão tem o fato de que muitos times não têm o mesmo amparo que, por exemplo, a Jelly Purple e a Van Liberty têm o mesmo investimento que a Vivo Cage também tem então, tem várias coisas envolvidas, sabe? E eu acho que, realmente, essa questão da estabilização, de você ter uma estrutura correta, de você ter as meninas com o um maior sentimento de segurança, de, poxa, a gente está investindo numa parada que estão acreditando na gente, vai dar essa força para que a gente chegue no, VC, no VCB e a gente tenha mais times mistos e times femininos e times masculinos, a gente tenha essa, essa mesclagem acontecendo, essa variedade, essa diversidade que a gente precisa tanto.
0: Você até tocou num ponto legal, né? Sobre a Van e a GL. A Van, a gente eu vi bastante nas redes sociais, parece que elas foram para o office, né? Em São Paulo. A GL também eu vi o Catraca é, recepcionando as jogadoras. A PC se, se eu estiver enganado, eu acho que estavam em Sorocaba elas também para a Seletiva fazendo um mini bootcamp ou até fazendo um multicamp. E a gente já teve a NTZ também, usando o office da NTZ. E isso aí é o que eu falo da estabilidade, né? É, as jogadoras recebendo apoio para se sentirem seguras e performarem ainda melhor. Porque e, eu, eu não, nunca passei por isso, mas eu, eu devo imaginar, por exemplo, as meninas da Grifo, né? Que por mais que elas estejam representando uma, uma tag estão se oferecendo e deve ser um pouco difícil você jogar uma MD1 valendo a vida e não ter apoio nenhum, né? Então, isso aí deve ajudar bastante essa parte de, de ajuda das organizações em si.
3: Sim, com certeza. E eu acho que isso é, é o que falta mesmo, entendeu, sabe? É, é você ter realmente a fé e acreditar que, poxa, as minas são boas, sabe? No, o que falta não é questão de, ai... Bota as minas para jogar aí, que uma hora elas vão dar bala. Não, não é isso. A gente tem muita mina boa no cenário. Muita mina boa. O que falta é investimento. A gente sabe que é muito bonitinho, muito tópico. A gente falar, ah, o cenário feminino, ah, que não sei o quê. A gente sabe que por trás existe uma questão capitalista, né? Existe uma questão de, poxa, a gente precisa ir atrás daquilo que é mais rentável. Então, é muito complicado, mas eu sei que, assim, eu como casser, eu não tenho, assim, tipo, uma baita de uma influência e eu não tenho um baita de um poder para realmente decidir as coisas que vão acontecer e como as meninas devem é, ser tratadas no cenário. Mas eu sempre falo, e é algo que eu bato na tecla desde que eu comecei a ser cast, de que o que eu puder fazer para ajudar as meninas, eu vou fazer. Então, se eu tiver que me queimar no cenário falando que, velho, você como organização, você precisa investir no cenário feminino, e se você não investe no cenário feminino, você tá errando, porque você está impedindo que as meninas atinjam o sonho delas. Se eu tiver que me queimar para poder sair e tipo falar esse tipo de coisa, eu não tenho um problema, sabe? O que eu acho muita sacanagem é você como organização chegar para uma mina que tem sonho de ser pro player, trazer ela para sua organização e não investir de maneira correta, correta nela. Não cuidar dessa menina, não cuidar desse sonho dela, não querer realmente proporcionar um ambiente de trabalho onde ela consiga jogar de maneira que o psicológico dela fique estabilizado, fique bacana. Então, eu acho muito complicado você, como organização, não querer investir e mais complicado ainda você, como organização, querer surfar no hype, trazer essas meninas para dentro da sua organização e não tratá-las como seres humanos, que é o que a gente vê direto acontecendo. E eu acho que isso é muito mais problemático do que a gente se preocupar com estrutura, porque a gente sabe que a estrutura, ela vem conforme o investimento vem. O problema maior é você, como organização, querer hypar no, no cenário Investir, falar que vai investir nessas meninas falar que vai investir no sonho delas e, e, tipo assim, deixar as meninas à mercê da vida, sabe, não cuidar dessas meninas, não dar uma uma condição de trabalho justa, onde elas tenham onde jogar, uma internet bacana, uma condição de casa, né, de, de, lá, de se alimentar de maneira saudável, um acompanhamento psicológico, a gente sabe que tudo isso é muito caro então se você quer abrir uma organização você precisa ter em mente que você precisa investir nesse tipo de coisa, senão seus jogadores não vão conseguir fazer nada então, tem, tem muita parada envolvida, sabe? Não é simplesmente, ai, elas não performaram bem porque, ai, sei lá, elas não deram bala, sabe? Tipo, tem muita parada envolvida por trás. Por isso que a gente precisa ter esse cuidado com o cenário feminino, de tomar cuidado com quais organizações que estão entrando, é, quais organizações que realmente estão investindo, que tipo de investimento que está tendo, por que estão investindo porque a gente percebe que isso acontece no cenário misto, né? A gente vê muito, muitos casos de jogadores com contratos abusivos. Então, por que, que com nós mulheres seria diferente? Sendo que a gente já é minoria e a gente já sofre horrores com essa questão da, de ser diminuída, de ser humilhada. Então, sei lá, tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa
0: envolvida. <risos> o, o Ari, ainda falando sobre o cenário geral, assim, né? A gente está vendo, depois desse Game changes algumas mudanças, né? Por exemplo, teve o desmanche da Jaguares, né? Com a Ori, mais duas jogadoras indo para o caminho e outras duas indo seguindo outro, outra direção. É, a mudança, a Hannah Bacon entrando na Stars na Desculpa, na Van, saindo da Stars Horizon e entrando na Van. Até antes do torneio, a Isla, né? Entrando na Cage. É, você acredita que essas mudanças elas podem prejudicar? o andamento ou é algo normal assim do cenário sempre depois de um grande campeonato?
2: Ah, eu acho que é um pouquinho normal, apesar de eu ter um pouco de receio, né? Acho que todas nós, todas as mulheres do cenário, a gente tem esse receio de causar esse desmancho ou, sei lá, acabou o interesse, foi só o hype, como a SEC, a SEC não, a Steph falou, perdão. É... Então, acho que é um... é um receio que a gente tem, a gente sempre vai ter quando a gente vê uma organização de peso, né, que é a Jaguar saindo do cenário, e a própria Grifos, que as meninas estão na Grifos, mas elas falaram que estão abertas as propostas, né, que elas entraram em acordo com a, com a Org, então a gente fica com um pouquinho de receio. É... Eu não sei dizer ao certo o que, que é, eu acho que é assim um pouquinho da dança das cadeiras, pelo que aconteceu no Game Changers, né, que muita gente tem essa visão de, ah, acho que é só trocar jogador e alguma coisinha que a gente pode alcançar o nível da WK, o nível da Game Landers ou é alguma coisa que, alguma organização tinha um projeto, mas não, não deu certo, eles falaram, pô, então acho que é que é isso, né, acabou e foi, e não vai atrás talvez de consertar os erros que talvez são pequenos detalhes, eu acho que são realmente detalhes muito pequenos, escolhas dentro e fora do servidor que queria esse gap entre os, os dois times, né? O top 2 e os outros times. E eu acho que as jogadoras das Jaguars, né? Que a, as que se manteram juntas, acho que elas vão conseguir uma, uma nova casa. Eu não sei se vai ser uma organização de peso ou uma organização menor, assim, com menos representação, mas eu acho que elas vão continuar no cenário. Porque não é uma coisa que só tá difícil para o cenário feminino como o um cenário misto, né? Que a gente viu na Org, que os jogadores estão dando bala, eles estão muito bem, batendo de frente com os maiores times do Brasil. E não tem, né? Não tem uma relação para eles representarem. O que é muito estranho porque eles são tá ali no top 4, assim, eu coloco eles no top 4 dos melhores aqui do Brasil. Então, acho que é uma coisa que o cenário todo do Valorant, o cenário do Brasil, está sofrendo agora, no momento tudo por conta da, da pandemia também, os problemas internos, que a gente já viu organizações se desfazendo por causa disso, então acho que talvez a gente vê uma reviravolta agora no segundo, bimestre, no segundo semestre de 2021, mas não acho que a gente precisa se preocupar tanto, porque vai ter bastante coisa no cenário feminino, é é quem sabe né um cenário feminino internacional no ano que vem, alguma coisa para a gente ver uma aproximação mais das meninas daqui de, de, de lá fora e esse cenário misto realmente acontecer, né? Fazer jus ao nome, eu acho que como a gente já conversou, né? Pumba, que o Valorant talvez é o FPS que está mais próximo de quebrar isso, né? Um FPS de, de computador, porque o Free Fire já tá aí dando aulas.
0: É, teve tivemos exemplo hoje, né? Como já foi até trazido aqui, né? Da Conia lá na KLG. Não é a primeira, né? Lá no Sudeste Asiático nós temos a Jeanne pela Fox no, no torneio da Tailândia. Ela, inclusive, perdeu para Visa Strikes no, no Ignition Series ano passado. E é, é o okay. que tivemos a Dyke sendo inscrita também, então eu acho que esse é o caminho, né? Espero poder, ano que vem, noticiar mais, mais dar mais matérias como os demos hoje com a Kony da KLG. E, pessoal, é, seguindo agora para o segundo bloco do nosso programa, né, que é para falar sobre o VCB, né, nós já tivemos a primeira fase disputada né, com Vikings GL, a FURIA e a Sharks se classificando diretamente para a segunda fase. E nessa semana tivemos a seletiva com NORG, Ingame, Sleek e a Estados Horizon se classificando pela seletiva. Gat, você que é um cara que Vamos falar de calendário? Não, tô brincando. <risos> <risos> Vamos falar de resultado? Vamos falar de resultado? Gatti, o que, que você achou da seletiva aí? É... Não querendo te botar numa berlina, mas Vivo Cage não conseguiu se classificar, né? a expectativa era alta. O que, que você achou dos resultados da, da seletiva para a segunda fase do VCB? É...
1: Então, dessa seletiva que ocorreu essa segunda-feira, a gente pode falar também que a Vivo Cage está passando pelas maiores dificuldades do mundo. É, na primeira, ela passou a fúria, ficou no match point para quase conseguir eliminar eles, vencendo de 2 a 0. E aí o QCK traz, não lembro se um ou dois rounds seguidos de Viper na Bind. Leva o jogo para overtime e aí já era. E aí agora pega a Star Horizon, que é um outro time que promete muito, tem um jogo muito controlado por eles. É, com a Star Horizon já trazendo o KO, o famoso Caio, nosso amigão. Então é um pouco difícil, mas assim, eu acho que tanto eles como a High Power, esses times que ficaram de fora dessa segunda etapa, é, são times que vão ter muita capacidade de poder chegar é, para a terceira na semana que vem. Ainda falta a gente ver com um potencial se classificar a Ryze, que não conseguiu se inscrever para esse qualify, para o Cage, entre outros times. Então Uh... tem muito espaço para poder vir as coisas acontecendo Eu acho que a Vivo Cage vai conseguir se classificar agora seria... tipo, pode acontecer de novo de porque o Sidin ele não é tão bem organizado falta ainda algumas <risos> coisas para se acertar é... dia acontecer sei lá Rise e Vivo Cage se pegarem na primeira fase né a, a Vivo Cage ela pegou a Havan na segunda pode acontecer mas se tiver um, um, uma tabela bem organizadinha, não ficaria nada surpreso de ver, por exemplo, Rise, é, Vivo Cage, é, Havan e High Power se classificando para essa última etapa.
0: E você, Peri, o que você achou dessa seletiva assim, em relação a resultado? Teve alguma coisa que te surpreendeu além da, da não classificação da, da Vivo Cage? O que você pode falar pra gente?
4: Olha, eu acho que, de fato, assim, uma das coisas mais é, chocantes era a não-classificação da Cage, né? A gente tem nome de, de grande peso, né? O Jogo, saiu o Gelli, o Muris, que também é Spain, né? E tudo mais. É, os outros meninos também, que mandam muito bem. É, mas eu acho que acaba... Eu acho que a não-classificação deles, né? Enfim, além de ter enfrentado um time forte, né? É, vem muito da questão que a gente até bateu na tecla em relação às meninas, né, a questão da experiência. Então, a line nova, querendo ou não, demanda ali um pouquinho de tempo para encaixar. Mas, né, eu tenho, eu acredito que, como o Gatti falou, é, na próxima seletiva, aí, capaz de nós vermos eles classificando, assim como outros times que são fortes, né, e, enfim, prometem bastante.
0: Ô Sté, já falando do torneio em si, né? Nós temos o, a segunda fase vai começar agora no sábado, né? Só para o pessoal que não está tão por dentro, está acompanhando a gente, mas não está tão por dentro assim. No grupo A nós temos Vikings, Stars Horizon, Fury e a E no grupo B nós temos a Jelly Blue, Ingame, Sharks e Slick. É, você acredita que a cada. A cada a cada fase, né? A cada turnê que temos do VCB, o nível aumenta ainda mais e não, não, não tem mais aquela equipe que seja uma surpresa assim, por exemplo, uma ingame no nível que apresentou. Ela pode chegar lá e bater qualquer, qualquer uma dessas equipes que estão classificadas.
3: Eu acredito que fica até difícil da gente falar assim: ai, ah, quem que é o top 5 BR atualmente? Porque tá realmente tudo assim, meio incerto, desde o Mundial que a gente teve, no Mundial na o Masters ali na Islândia, é, ficou tudo muito incerto, e eu acho que o cenário brasileiro ainda tá meio que se encontrando a gente está meio que se adaptando às mudanças, então por isso que a gente está tendo um, um, uma etapa muito disputada. Eu, particularmente, estou achando extremamente disputado, porque no grupo A, por exemplo, eu não consigo te dizer quem eu acredito que é assim, o favorito a garantir a vitória e que vai sair aí como classificado porque eu acho que todos os embates vão ser extremamente interessantes de se assistir, e vai ser muito daquela questão de você se reinventar, de você saber utilizar a sua composição, de você saber utilizar o Caio, né, como o Red comentou, de você também utilizar a Brise como proposta, então, tipo, você tem muitas coisas acontecendo, e tá tudo muito incerto, e eu acho que esse é o momento que os times, todos os times, tem para realmente se provar e começar a desbancar aquilo que a gente via como favoritismo, como Fúria GLVKS. Então, a gente sabe que eles são os favoritos, mas a gente sabe que tem chance de serem desbancados por causa de todos esses fatores que a gente está vendo no cenário.
0: O Ari, é, a gente... Viu, né? Nas, não só nas coletivas, mas nas, nas redes sociais, até o, o Side Hack trouxe isso no Twitter, né? Sobre a evolução do cenário pro, é, após o Masters da Islândia. É, você sente que após a primeira fase do VCB, o cenário realmente evoluiu do que a gente viu antes da Islândia e agora?
2: Ah, com certeza. Eles. Os outros times se aproximaram muito mais do top 2, que foi lá para fora para o Masters. Da, da Sharks e da Vikings, do que era antes. E era uma, era uma coisa, assim, de talvez ver as partidas, os jogos, de treinar e também até de, de estrutura mesmo. Eu acho que os times tiveram muitas partidas, né, com, já falando mal aqui do calendário, que né, tem muitas partidas, eles se enfrentam muitas vezes, tem muitas seletivas, e isso vai criando um acúmulo, eles vão se conhecendo mais com os, com os treinamentos também e vai ficando uma coisa, assim, não repetitiva, mas que o acúmulo de jogos, eles vão ganhar essa experiência, essa confiança, e também vai aprimorando a comunicação. Então, acho que melhorou muito a, no org, veio aí com os jogadores. A de tá passando por uns problemas, é, não sei dizer, mas também não é pegar cinco jogadores muito bons e colocar lá junto. Né? A gente já, já viu muito desse problema no LoL, então, você tem que dar uma ajuda, uma estrutura extra, não é só colocar eles no mesmo servidor. Mas eu acho que está tá se aproximando muito. A própria Estreza Horizon, né, que era a b 4 é, eles estão sendo um dos... Não é surpresa, né? Porque a gente já sabia que eles eram muito bons. Mas é gratificante ver eles é, conseguindo performar tão bem assim. É, com regularidade, eu acho que isso é o primordial.
0: O oh, Gat, quando nós falamos sobre a evolução do cenário, no cenário, né? Nós batemos a teca do meta, né? E hoje, por exemplo, lá na Coreia, vimos uma equipe, né? A World Game Stars, trazer uma comp full iniciadores, né? É, por mais que não tenham cinco iniciadores, usar os quatro presentes do jogo, né? Contra inclusive contra a Naturne. É, você acredita que nós podemos ver algo parecido no Brasil e nessa, em relação a essa evolução de meta? É, você vê os, que os times estão é, realmente empenhados a querer mudar o estilo de jogo, a trazer coisas novas, ou está sendo só discurso de rede social? Isso é. me complica, né, Pumba? É. <risos>
1: tá, vamos lá, assim. Eu acho que se a gente for pegar assim, separar em três pontos, tá bom? Existe o nível mundial, realmente mundial, você vai colocar Sentinels e tal. mas você fala, existe o nível brasileiro A, que são os top 5, top 4, quantos top quiser colocar. E, e aí você tem, abaixo disso, a, a outra camada de times brasileiros que estão tentando chegar nisso. Eu acho que houve uma evolução do, de, dessa parte C pra parte B. Então eles se aproximaram. Da parte B pra parte A, eu não vejo uma evolução. Tá ligado? Eu acho que. Assim, deve ter. Teve evolução. Claro que teve, né? Tá ligado? Ninguém tá aqui começando, senão a gente estaria vendo, sei lá, é, os mesmos jogos da fase 1 do, do primeiro VCT. Não é esse o ponto. Mas não foi na forma proporcional com que eu esperava, tá ligado? É, por N motivos, eu não tô mais inserido veio do treino, eu não vou. não tenho como opinar, mas eu esperava mais. Eu esperava coisas muito mais novas acontecendo é, jogos diferentes e não me surpreendeu tanto quanto poderia eu acho que assim, se a gente for pensar é, o que muito impulsionou hoje o cenário misto a, que nem a gente está vendo, Star Horizon primeiro time classificado não lembro se a Noorg também usou, acho que a Noorg também usou o Keio usando do, dois iniciadores, que era um grande paradigma brasileiro, quando a gente trouxe, um monte de gente chegou, perguntou, meu Deus, o que, que a que está fazendo é, que tem que inventar a roda tal, e tal, então se a gente pensar assim, a gente demorou um ano para usar dois iniciadores, pra gente poder usar quatro, a gente deve estar imaginando que talvez na próxima Copa do Mundo daqui a 2030 <risos> anos é, eu não vejo o cenário misto querendo inovar dessa forma, sim, eu acho que o cenário não que o cenário misto queira, se ache tipo, nossa, a gente está no topo e é isso, estou sentado aqui na minha bola de cristal acertando tudo, não Sabe? Tipo, falta essa iniciativa, essa coragem, que como a gente falou, no cenário feminino, pega o jogo da Griffiths contra a Ravan. perderam a Havan, jogando de seis de brim. No jogo seguinte tinha a Astre e, e sei lá quem, acho que a, Peixe, a, a Pepita tava jogando de Killjoy, sabe? Tipo, é, muda tudo, entendeu? De um jogo pro outro. Quanto tempo você teve pra treinar de um jogo pro outro? Não teve, tá ligado? Porque o jogo foi no dia seguinte. Então... Não acho que seja só discurso, mas eu acho que eu espero mais. O, assim... Uma coisa que me incomoda muito da propaganda do Masters, e que eu vejo muita gente falando, é que assim, nossa, meu Deus, é Europa, troca de personagem toda hora. Todo mundo joga todo mundo, tá usando a roupa de todo mundo, sabe? E, e não é esse o ponto que fez a gente perder lá. Assim, a gente não usa a mesma compra todo jogo, tá ligado? Quando o problema é o micro, não adianta... sabe o que parece? Parece que assim é a cultura brasileira enraizada no Valorant, tá ligado? A gente olha lá pra fora e fala... Qual é a parte boa lá de fora? Aí a gente olha e fala, é, sei lá, é, nossa, os produtos nos Estados Unidos é muito baixo. Aí em vez da a gente importar algo de bom de lá, de uma cultura, não, a gente importa a parte ruim do bagulho, sabe? É, e, e me parece isso, né? a gente não precisa que todo mundo saiba jogar de tudo, você precisa de dois, duas pessoas no meio, porque saibam jogar de bonecos. Sabe? Tipo... Assim, as vezes, o pessoal vai ver que alguém clipe vai falar assim: Ah, o gato falou isso, mas pega o Shazam, ele tá jogando de, de sova, de sei lá o que, mas é uma, uma situação extremamente específica que o mesmo cara já falou que ele joga disso porque o, o, o Sinatra saiu, tá ligado? Então, às vezes tem essa glamourificação de que tipo o que importa pra resolver os problemas é a, a essa flexibilidade. Claro que a flexibilidade é bonita, é muito legal ver a GameLenders Purple jogando com 70 bonecos, mas assim. Não é o um problema da equipe, tá ligado? Você precisa de pessoas, poucas pessoas fazendo um pouco mais. E não colocar isso como um, uma grande peneira tem que tapar o sol da nossa
0: qualidade dos jogos. Oste, outro debate que surgiu né, do VCB1 é, para a seletiva foi até um comentário que o Spaca fez é, no, no Twitter sobre, sobre a Sharks, né? Que ele ainda viu a Chars até um pouco diferente em relação a, a, ao Maches, né? Bem, bem diferente do que apresentou aqui no Brasil para se classificar. A, eu e Ariel tocamos isso na coletiva com os jogadores. Eles também falaram sobre isso. É, você também sente que que a Shakhs não voltou muito bem lá da lá da lá da Islândia?
3: Eu acho que que a Shakhs Chax... É até estranho falar, sabe, porque eu não vejo a mesma Sharks, eu acho que o baque da Islândia foi muito forte, é, a Sharks ela não era tão consolidada no cenário quanto a Gamelanders, por exemplo então, eles tiveram essa experiência, tiveram esse baque, e eu acho que eles ainda estão se recuperando desse baque, acho que teve muita questão de, de você querer se adaptar, e como o Gatti falou, né, de você querer trazer a jogabilidade do, de fora do país para dentro do Brasil, sendo que eu senti muita falta, e eu sou a pessoa que mais critica, gente, a performance no Mundial nessa questão de, de adaptação. Porque eu acho ok você adaptar, mas eu acho não ok você querer mudar todo o seu estilo de jogo. E eu acho que foi isso que aconteceu, e a gente ficou até, tipo assim... Que jogo que a gente tá assistindo, meu Deus, não é, essa não é a VKS que a gente conhece. Tanto que eu lembro que era até meme, a galera falando, ah, eu não vejo a hora de ter um Mundial de Valorant pra gente ver o MWZera pulando de um lado pro outro. E foi isso que a gente sentiu falta, sabe? E eu acho que a Sharks, é exatamente o que aconteceu com a Sharks. Eu acho que ela não conseguiu imprimir tanto do estilo dela, e acho que ela acabou meio que se perdendo nesse Masters. O back foi muito grande, e aí saindo do Masters da Islândia você já tem que lidar com o VCB, e aí, você tem que fazer todas essas mudanças, tem que fazer toda essa, essa adaptação. Então, eu acho que a gente está vendo muito da Sharks se encontrando novamente do que uma Sharks que, tipo assim, não sabe o que está fazendo é mais essa questão de você se encontrar, de você saber qual é o novo ritmo do seu time, porque o Barca na Islândia foi realmente muito forte, né, tipo, teve várias coisas acontecendo, teve problemas internos, né, problemas pessoais dos jogadores, teve a questão também de, de ser um, uma lanzinha, né, a galera tava ali no hype, então, acho que tem, tem muita coisa acontecendo, tipo, fica muito difícil de falar assim, ai, ah, qual é o ponto, por que, que a Sharks está assim? Mas eu acho que é mais ele se encontrando mesmo, encontrando o seu ritmo de jogo, encontrando o seu estilo, do que algo ruim acontecendo. Sei lá é o que eu penso.
0: Ô, ô Pri, é, outras duas equipes que foram bastante faladas, né, é, nessa. da primeira fase para a seletiva, foi a, a, a Vikes e a GL, né? A Vikes por continuar dominando assim, por mais, que tenha, por mais que teve um jogo bem duro contra a Fúria, e a GL, porque o pessoal gostou bastante da entrada do Belk, né? O pessoal elogiou bastante. Você, você vê essas duas equipes hoje, né, como as principais protagonistas, assim, e até as principais favoritas a chegar a Berlim, ou é, te, ou é muito cedo para falar isso?
4: Olha, eu acho que é um pouco cedo, né, porque, querendo ou não, a gente vai ter agora a próxima fase, né, acontecendo, e mais a terceira, e aí acho que é a final, né, se eu não me engano, esse é o, a Sim. sequenciazinha. É, então, eu acredito que seja muito cedo, sim, mas não dá para negar, por exemplo, o potencial da Vikings, sabe, é, poxa, já foram, né, pro, pra, lá para a Islândia, né, obviamente não é, ganharam o campeonato em si, mas a gente sabe do potencial da equipe, né, a gente sabe... É, que eles estão sempre trazendo coisas novas. aí agora, por exemplo, com o SACID, já é, tipo dá para esperar coisas ainda mais diferentes, sabe? Então, enfim, é, 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 a gente não está dentro para falar sobre isso, é, dentro da organização para falar sobre isso, né? Então, tipo, o que, que pode rolar? Mas quem sabe aí mais novidades estão por vir. É, em relação à GL, pô, é, com certeza com o Belk né, agora é, fazendo parte do time é, a gente teve que fazer mudanças também, né então o Niang passou a ser sentinela o Belk virou o controlador é, isso muda e, e a gente viu que a gente, a, a gente teve um resultado bastante positivo com a inclusão do Belk na line, né? não faço parte né, da, da Blue, né, faz parte da Game Lenders, está tudo dentro da Purple mas considerando os resultados em si, né é, da, das, dessas últimas partidas Dessa primeira fase é, Pô, não, não, não tem como não Falar, né, inclusive até, Por mais que é, a gente teve mudanças Aí na line da GameLanders, a gente sabe Que é, a gente já bateu Muito de frente, já ganhamos outros campeonatos A gente veio agora com o título Da Copa Raquin né Que aconteceu recentemente nesses últimos Meses, então, pô Promessas, né? Promessas aí. Intenção, eu sei que ambos têm, ambos times, né? Tanto a Vikings quanto a GameLenders de chegar para Berlim. Com certeza, essa é a meta deles. E, pô, boto fé com certeza.
0: Então, pessoal, para gente chegar no final do programa, fazer a última rodada de perguntas, é até a mais típica que eu faço pré-torneio, né? Não vou deixar vocês fugir dessa. Vou começar pela Ariela. Ariela, quais são essas expectativas para esse VCB aí? o que você gostaria de ver por parte de, de algumas equipes apresentando a partir de sábado?
2: É, você fala de de times se classificarem, né? Quais eu espero que é. se
0: ah, Se você quiser que eu seja mais direto, eu posso pedir um top 8
2: aí, né? Mas... Ai, eu, tô... lá... <risos> eu acho que assim... Eu já foi muito da org mas eu acho que os caras estão embalados, assim. É uma coisa eles quase ganharam contra a fúria, né, ficou realmente no quase, foram detalhes, assim, e se eles é, conseguiram treinar né nesses, nesses últimos dias e reverem as vozes, eu acho que eles estão tudo ali para pescar a vaga, para dar aquela mordidinha e falar a gente não tem org, mas a gente tem bala, a gente tem conhecimento, a gente tem experiência, a gente tem tudo, a gente só não tem a tag no nome, talvez que é o menos importante, porque se eles estão se classificando dando bala, eu acho que é isso. Acho que a Vikings vai continuar forte, a Game Dangers e o Belk, assim, a Game eles se encaixaram muito bem, casou muito rápido a contratação dele. Foi, talvez foi o que faltava mesmo, assim, esse ar novo, essa proposta nova do jogador dentro da org. Acho que esses dois times aí, para mim, são.. vão. acho que vão se classificar, eu acho que vão mostrar muita coisa legal, muita coisa nova.
0: E você, Sté? Quais, quais são as suas expectativas para essa segunda fase aí? Você acha que alguma dessas, alguma equipe pode aprontar para cima de uma gigante ou teremos os mesmos resultados de sempre?
3: Eu espero que sim. Eu sou muito apoiadora ali do Gatt, né? Quando ele fala assim que, cara, traz novidade para gente, a gente quer ver coisa nova. Então eu sou ali te engate nesse sentido. Eu espero muito ver algo novo, né? A gente tá vendo alguns repetecos do semestre anterior e, tipo assim, a gente sabe que é, insistir no erro é burrice, então por que não trazer coisas novas, né? por que não inovar e aproveitar o, o VCT para fazer isso, eu acho que essa, essa é a oportunidade de inovar, de trazer coisa nova, a gente sabe que a VKS ela vem com essa proposta, por isso que ela é um dos times favoritos, ela surpreendeu muito e eu acho que a VKS bagunçou muito do cenário quando ela trouxe essas, essas mudanças, esse tático mais organizado, esse avanço inteligente né que eles trazem como proposta. Então, as favoritas continuam lá, a VKS continuou como favorita, a Game também, eu acredito, que vem como a favorita, a gente pode até falar um pouquinho da Fúria, mas eu acho que entre Fúria e no vai ser é um, um embate bem interessante, sabe? Acho que Fúria e no ORG vai, vai definir bastante ali de qual time que realmente está preparado para chegar ali na final e realmente se classificar. Então, fica meio complicado, eu fico meio assim com o um pé atrás de dar o meu parecer, porque eu estou na expectativa de ver os times inovando, é, trabalhando muito em volta desse Caio, trabalhando muito em volta da Brise também, sabendo utilizar mais das, de outras composições, de outros agentes para poder incrementar mais essa brise e parar de ser aquela coisa de dois duelistas, um sentinela, um controlador e um iniciador, que a gente já tá vendo há tanto tempo e que a gente já sabe que tem várias outras coisas que a gente pode fazer, tem várias outras possibilidades que dão certo e que são boas porque surpreendem o adversário.
0: Gati, é, queria saber suas apostas. Brincadeira, pessoal, se alguém da Rádio estiver aqui assistindo, não tô querendo que ele fale para ninguém apostar, <risos> mas a opinião dele aí. Não, mas não é uma equipe assim, Gati. Quero saber de você, cara. É, você falou que já tiveram participantes, de, trouxeram o, o novo agente, né, na seletiva. Você acredita que nós podemos ver né, nessa fase as equipes trazendo no meio evento o que eu a, a, assim, a equipe vai trazer e com certeza, pelo menos a
1: Star Horizon já está mostrando, o Chase já até postou no Twitter falando que ele está ainda se procurando adaptar, mas é um moleque extremamente capaz, com certeza ele vai conseguir aí evoluir rapidamente nessa nova uh, eu esqueci a palavra em português, role, né? Aquela a nova função, função dele. E já já ele está decolando com o boneco também então com certeza a gente vai ter times ocupando uh, esse bonecão acho que assim, se não tentar nem trazer agora é um erro uh, e pode acontecer que nem foi com a Astad, por exemplo, como o Dapper citou muito bem, vem do nosso próprio VCT, como é que no Brasil não usam boneco, então é, eu acho que é mais esse caso do que pode eventualmente a, a gente ser surpreendido Nesse final de semana, muito ansioso O que talvez eu acho que nos surpreenda Eu não acredito que sejam os mesmos oito Classificados Pro próximo, v pro, pro finals eu Acho que a gente já vai ter bastante diferença No mínimo na, na, No seeding do, Dos times, eu não acho que vai ficar igual O top 8 que a gente teve antes Que né, foi o que? Foi VKS, Sharks GL, FURIA né? Eu já acho que aí já começa a dar uma bela embolada uh,
0: Nesse top 4 e você, Pri, o que, que você espera é, dessa segunda fase do VCB que começa agora nesse sábado?
4: Olha, eu confesso, tô ali com o gato com a Sted, tipo que gostaria muito de ver coisas novas, né, porque querendo ou não, dá aquela emoção e, pô, a gente sabe que cada jogador tem um estilo, né, então, trazendo boneco novo, assim, a gente é uma nova forma da gente ver, às vezes, como ele funciona e tudo mais, então dá aquela emoção a mais, né, é, mas em relação aos classificados, né, eu é, não posso deixar de apostar na GL, né, obviamente, por motivos, né, mas, é, Tirando, né, a minha carteirinha aqui, né, o meu emprego de fato, eu acredito muito nos meninos, eu não tenho nem o que dizer, né, sobre eles, como a gente, vocês mesmos comentaram, por o John M.W., Mironas aqui do Brasil, né, Belk agregando pra caramba, né, nessa nova entrada, mas a VKS a gente sabe que vem forte, é, a Sharks tá ali, né, como a Esté também comentou, tentando se encontrar e tudo mais, é, mas a Noorg também vem forte. É, então, assim, é, é muito complicado. Tem a, que, os times que acabam sendo favoritos, né mas é, torcendo para que isso mude, né para trazer mais competitividade, tanto em relação aos classificados quanto em relação à comp. Né? E é isso.
0: Então, pessoal, é, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Spike Plant. Antes dos agradecimentos, eu em nome do Valorant Zone, em nome da Games Club, gostei de prestar condolências aí, né, do, é, um pouco antes do programa, nós recebemos a notícia do que de que um executivo da, da Van Liberty, né, o Marcelo Ortman, ele era diretor de operações da organização, ele acabou falecendo por causa do em decorrência do COVID-19. Então, não só a, aos familiares, à organização, a to todas as pessoas próximas a ele e também ao deck, né, que infelizmente nos deixou na última semana, também por conta da doença. E aproveitar isso, pessoal, é, se cuidem, tá? É, se tiver na hora de vocês se vacinarem, se vacinem. Isso aí ajuda muito a, a evitar casos graves. É, usem máscara, ev tentem evitar aglomeração e, e no e agora para a parte dos, dos recadinhos né? é, essa edição aqui do Spike Plant, amanhã sairá a versão podcast nas, nas, nas grandes plataformas de podcast, os cortes no nosso canal do Youtube, lá no Gamers Club Media, agradecer a Gamers Club pelo espaço é, começar aqui na minha tela aqui pela Ariela, que é a primeira para mim, Ariela muito obrigado aí pela sua primeira participação, primeira de muitas participações no Spike Plant. E a hora do seu jabá é agora.
2: Ah, eu só queria agradecer aqui o espaço que a GC dá pra gente, né? Os nossos convidados, assim, a gente poder reunir tanta gente boa, tanta gente inserida no cenário para ter esse bate-papo, essa conversa, trazer esse insight pro cenário, eu acho que é ideal. É, agradecer a você a Pumba, por receber, agradecer ao Gati, a Pri, a Esté, foi uma resenha muito incrível e. Bola pra frente, vamos pro próximo Gatti, você
0: já é praticamente O nosso fixo aí Mais uma vez, obrigado por ter aceitado O convite de participar aqui E a hora é agora de você Fazer o seu jabazinho também Tranquilo, vou agradecer de novo por Estar presente com todos vocês Como
1: foi falado é, Foi uma resenha muito legal que eu adoro fazer com todos vocês Eu tô gostando que eu tô fazendo Que nem naquele filme é a origem né? Eu tô implantando um pouquinho mais Cada vez para todo mundo falar um pouquinho mais mal do calendário, tá ligado? Daqui a pouco tá todo mundo tatuado. Então agradecer a oportunidade e tamo aí sempre que, que, que quiserem bater um papo, tamo aqui. Seja por aqui, seja pelo Twitter, minha DM tá sempre aberta para conversar, tirar dúvidas. É... E é isso, rapaziada. Muito obrigado de novo pela oportunidade de estar tá aqui debatendo
0: sobre o cenário brasileiro. É Pri, muito obrigado por estar aqui também. Agradeço por você ter aceitado o convite. Agradeço ao Catraca por ter liberado você. Foi um prazer. E se, esse é o momento para o pessoal te conhecer ainda mais.
4: É então eu queria agradecer, né? Também o convite. Aí para mim é uma coisa nova, né? Eu, é, enfim, estar dando aqui entrevista normalmente. Bom, não, uma curiosidade, né, mas assim, sou colega diária de vocês, sou formada em jornalismo, na real, é, então assim, tô aqui do outro lado da tela agora, né, participando de uma conversa, entrevista, não sou eu fazendo as perguntas, e foi um prazer enorme estar aqui, é muito gostoso poder participar disso e, enfim, trocar ideia com pessoas tão legais e com tanto conhecimento também sobre é, o cenário, agrega demais... E, pô, eu gosto muito de, de poder é, trocar essa experiência e essas ideias. Para mim, é, é surreal. Então, muito obrigada. E podem contar comigo aí, porque precisar. É, como o Gati disse, também, minha DM está sempre aberta para quem quiser bater um papo. É, às vezes, conversar um pouco mais sobre é, como que funciona a análise, né? Na medida do possível que eu puder ajudar aí. Tamo junto. E acho que é isso.
0: Esther, é, por último, mas não menos importante, agradeço imensamente aí por você ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer também, né? Nosso primeiro encontro aqui no Spike Plan, primeiro de muitos também, espero. E faça aí seu diabazinho também.
3: Eu que agradeço pelo convite, foi uma honra imensa estar ao lado de pessoas que eu admiro tanto. A Pri, eu tenho uma admiração ela é incrível. Admiro o trabalho dela na Game Blinders Purple. Também o Gati, sempre acompanhei muito dele, do trabalho dele, admiro muito, horrores. Então eu tô aqui tipo assim, ai. muito fun dia tanto todo mundo. Também admiro bastante o trampo da galera do Valorant Zone, sempre fazendo uma boa cobertura, tô sempre acompanhando o site, Tary, tá de e sempre, né? Também o trampo da Ariel que é muito bacana e agradecer pelo convite, mesmo papo que todo mundo lançou, DM aberta pra trocar ideias, se quiser jogar juntos também, eu sou ruim, mas pelo menos dá pra gente jogar e se divertir, eu dou skin aí pra galera, então tá suave, né? Eu sou ruim, mas as skins a gente tá tendo, alguma coisa tem que ter ali no meu inventário do Valorando, tem que adiar, o mas tem skin. É skin. O importante é ter skin. Fe... Feia não, né? Bonita, mas ruim. Um porém bonita. <risos> E é isso, obrigada pela oportunidade, é, espero que vocês tenham gostado da minha participação e eu espero que tenham mais rodas de conversa como essa né, acontecendo, eu adorei, achei super bacana, é muito bacana fazer parte disso, e é isso.
0: Então, pessoal, é, esqueci de dar um avisozinho, então, é, pessoal que está nos assistindo, é, a gente está em busca dos 10k no Instagram falta menos de 100 pessoas então, por favor, siga a gente lá no Instagram, ValorantizoneGG arrasta Valorantizone para cima, cima, esquece de fazer Eu já bata arrasta para cima pessoal, então, é siga bom. a gente lá, valeu e tenha uma boa noite se cuidem, porque a doença tá, infelizmente ainda tá matando e é isso pessoal, até a próxima, valeu